Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och för att jag, jag orkar inte med bolag som bara, nej men vi är jätte okej med detta. Och sen så kommer man dit och så blir det bajs. Mm. Uh, och jag ställer frågan kanske tre gånger under det mötet. För att jag, jag ville bara säkerställa. För jag tror, jag tror som sagt man måste ha integritet och gör, vill man inte djupt sina side hustles, typ jag kommer aldrig ut podden för ett jobb. Alltså det kan man drömma om. Alltså då är jag liksom hellre hemmafrys och får min kille betala för mig. <laughs> Nej men faktiskt, alltså jag tummar inte på det. Eh, och liksom du säger, men då vill jag inte vara hos dig. Mm. För man vill ju inte vara på sådana bolag. Nej, gud nej. Man måste också våga ställa krav. Jag måste bara säga det. Ja. Hur känns det för dig? Det känns skönt. Det känns ändå som att det är en sån rutingrej som känns som en skön rutingrej. En grej som ger mig energi. Mm. Sen tar det lite tid. Det gör det. Men det är, det, är många, det är faktiskt många som har frågat hur, hur mycket tid lägger ni i podden. Och jag har aldrig räknat timmar för jag ser det verkligen som ett passionsprojekt. Mm. En, en sak jag gör för att jag tycker det är kul med dig också. Uh, men det, det tar ju tid att planera innehåll, göra research så det, det är lite som ett deltidsjobb, Varken. men ändå inte, eller? Men jag tror också fördelen med att vi gör den tillsammans det är att vi hänger under rätt mycket annars också Ja, så vi kan anpassa oss ja. efter oh, För Så kan jag känna med många så här sidoprojekt eh, i, som man kan ha att hur många nya människor behöver jag involvera mig med? Och så, anpassa mig efter Exakt, och det är ändå lite introverten i mig som snackar, att jag känner typ att okej okay, ska jag träffa tio nya människor som jag inte har haft som kontaktpunkt tidigare, då kommer det kräva lite mer energi än om jag ska träffa dig och göra samma sak. Mm, jag känner exakt likadant. Du ser vad jag har på mig idag. Jag, jag har en riktig ful dag. Det har du inte, men okej. Okay. Ja. Och jag är så glad att jag bara embracer den här dagen. Så jag har på mig en svart hoodie, ett par jättesköna yogabyxor i bomull. Och en totte på huvudet. Mm. To- jag tror inte alla vet vad totte är. Det är typ ett Helsingborg. Det är det man säger tofs, tofs. på andra ställen i Sverige. Ja. <laughs> Men det heter totte. <laughs> Så skönt. Men hur känns det vara tillbaka nu med, med hösten? Har den kommit igång för dig? Men jag, sa, alltså jag är ju en sån här skizofren person. Ja, det är <laughs> Tack för begränsningen. Men jag sa ju för en vecka sedan att jag var jättepepp på hösten. Och det är jag. Men jag känner nu liksom att pulsen är här uppe. Mm. Jag har fått en ny tjänst också. Ja, grattis. Tack så mycket. Så roligt. Mm. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Eh, lite mer ansvar. Mm. Mycket mer. Lite men, bredare roll. Ja. Kommer jobba mycket mer med annonseringen och hur vi liksom syns utåt i fler kanaler än liksom det digitala. Mm. Och det är ju helt nytt för mig så att det ska bli superspännande. Men jag fattar ju också att det är en hel del jobb. Mm. Det är inte bara så att jag kan chilla och utan jag får nog och du, man kan ju inte heller säga så här att du bara har ett heltidsjobb. Du har också några stycken vad man kallar side hustles. Mm. Vad är en side hustle? Det, det är faktiskt en jättesvår definition. Jag googlar lite på tal om research. Och 
det är svårt att definiera sig då, men kort sagt så är det ett sidoprojekt som man har vid sidan av sitt jobb. Eller mm. sitt heltidsjobb eller vad man nu gör på heltid. Så det kan vara allt från att vara barnvakt till att eh, träna kids i basket eller fotboll. Mm. Danstränare. Eller att man, ja, men som du och jag har en podd. Att vi föreläser, att vi eh, hjälper bolag med lite grejer kring marketing sociala medier. Mm. Alltså det är jätte. Det kan också vara styrelsegrejer. Det känns ju lite som att själva sidehustle-grejen, men om du håller med mig, att det har blivit lite hett nu på sistone. Jag tycker ju ser det på fler och fler ställen. Alltså sidehustle som ord känner jag liksom inte igen. Det känns inte som ett ord som har funnits länge i liksom vokabulären. Nej, det är lite av en sån här buzz. Det är lite buzzword, det är lite mm. så här integration eller mångfald. Du vet, det var <laughs> ordet som så här, det var... Sen är det plötsligt använder alla det. För innan hette det väl så här extra curricular activities. Och fy fan vad jag hatade den delen när man skulle skriva CV mm. när man var ung. Mm. Det var ju typ så. Men varje gång man gick på någon sån rekryteringsträff eller någon sån mässa så var det alltid de som var så. Men satsa på dina extra curricular activities. Man bara, hur stavar man det? En sikta? Ja men just det. Om man, man var ju tvungen att gå med någon jävla k-grej. Var inte det? Kålen. Jo men det var ju sådana grejer För att man... få, få till det på CV. Ja. Snack. Ja. Men nu när man är vuxen så ska man ju ändå syssla med sånt tydligen. Men ska man det? Alltså jag vet inte. För... Jag vet att det är jättevanligt och jag vill bara säga det. 50% i läste en artikel av alla millennials mm. har en side hustle. Det är 50. Är det sant? Mm. Så det kanske är en generationsgrej. Mm. Jag vet inte. Vad skulle du säga? Förlåt. Men jag tror också att det kanske beror lite på vad man definierar som en side hustle. För rent spontant så tänker jag att det har att göra med alltså, där du får extra inkomst. Alltså jag, jag ser ju inkomsten som någon form av så här, grej för att du ska kunna kalla det för hustle. För annars mm. är det typ så här hobby. Alltså om du, om du typ tränar basket eh, vad heter det, gratis för ungdomarna i ditt, i ditt team eller för din, till dina unga då skulle jag inte kalla det hustle. Då är det mer så här side activity. Mm, extra curricular activity. <laughs> <laughs> Nej men om du verkligen genererar pengar du behöver inte tjäna multum men om du verkligen så här ökar upp din lön vid sidan av din heltidslön då skulle jag nu kalla det för sidehustle. Mm. Så var på det är inte det riktigt? Jo, men det kan man säga. Om vi, om vi gör samarbeten, om vi gör den typen av grejer, då skulle man kunna säga att det är en sidehustle. Mm. Mm. Tror ja. jag. Jag vet inte, utan att veta att jag, jag ser bara... Ja. Nej, men det är faktiskt bara reflektion. Och på tal om... För när man var student så var det ju jätteviktigt att man höll på med sånt här. Frågan är hur det är nu när man är vuxen och jobbar i corporate och mm. förväntas vara jätteengagerad. Undrar hur positivt det ses i en chefs ögon. Alltså jag tror inte det. För du, du har varit chef. Yeah. Hur ställer du dig till? Alltså jag personligen skulle inte ha några problem med att en anställd i mitt team skulle vara hålla på med sidehustling. Alltså ha något form av projekt. Absolut inte. Nej, varför inte det? Så, men för att jag tycker att det bara visar på att den personen har någon form av så här driv. Att det är någonting som... Man har ett, kanske ett syfte utanför jobbet. Jag tänker att många, många kanske också behöver typ en hobby. Någonting som gör att du är glad och lycklig. Alltså har du bara... Jag, inte för att det ska vara negativt att bara ha jobbet. Men jag ser det som någonting positivt. Men jag vet av egen erfarenhet att det är många där ute som inte ser det som positivt. Okej, okay, vad att berätta. Alltså jag har ju varit på, jag har ju själv, sen jag började jobba heltid, alltid haft någonting vid sidan om. Mm. Alltså jag har ju haft, jag har jobbat på radion. Eh, där jobbade jag ett tag 80%, alltså en 80% i tjänst samtidigt som jag jobbade halvtid på eh, klötter där jag jobbade. Just det, det minns jag. Så jag jobbade alltså 130% 
på papper. Ja. Och du, alltså på papper, för du vet ju, det blir alltid mer. Mm, såklart. Och sen hade vi ju EMC, vårt nätverk. Så att jag gjorde, det året som jag gjorde det var Struggle. När var det 20... 2015 mm. var Och detta. hur sa du detta till din chef? Alltså jag, det måste du berätta. Jag hade ju, I det läget var jag ju trainee på, på Klätta, så att jag hade ju ingen direkt chef. Utan jag var ju typ, alltså jag var ju företagets, alltså det var ju typ vdn som var chef mm. Mm. för mig där och då. För att jag hade ingen specifik avdelning som jag tillhörde. Men jag tog det här samtalet tänkte jag själv, ung junior, skulle ta ett samtal med vår vd. Jag hade precis börjat karriären, jag var ung, jag var hungrig. Och så skulle jag gå och be om ledighet för att jag skulle jobba på radio. Alltså, alltså nu efterhand så bara tänker jag, men gumman. Att du vågade. Att jag men det blev bra. Det blev bra, så jag gick, jag gick in till honom och så berättade jag då att jag har fått den här möjligheten att få jobba på radion. Det är en tillfällig anställning, vilket också var. Jag Alltså, det här är en unik grej. Det är, inte, det är liksom ingenting så att jag ska gå och jobba på ett, ett annat godisföretag. Utan det är väldigt så annorlunda. Eh, och därför skulle jag vilja ta eh, tjänstledigt på halvtid. Och jag måste ge honom cred. Att han verkligen eh, lät mig göra det. Och förstod. Det enda han sa var så, här, så länge du kommer tillbaka. Eh, så. Fan vad härligt. Alltså fantastiskt. Det finns sådana människor också. Och då känner man att man vill komma tillbaka. 100%. Då vill man inte svika den personen. Exakt. Eller om det var en chef som bara... Mm, Mm, nej, alltså, ja okej okay då. På yeah. ett, alltså då vill jag bara säga fuck you till Men chefen. verkligen. Kommer inte komma tillbaka. Och det funkade för jag kom tillbaka och jag stannade också i fem år. Så yeah. att det var eh, nog en väldigt smart strategi. Mm. Och det var ju min side hustle. Sen efter när jag började jobba heltid igen på, på Kloetta så fortsatte jag med radio med sidan om som extra. Jag hoppade in, jag hade lite så här en shows-sluss som jag gick in och spelade sju på morgonen mm. varje dag. Yeah. Eh, I typ, ja nästan ett år till. Uh, och sen så, du vet, jag har alltid haft någonting, det var yeah. dit jag ville komma, jag har alltid haft någon yeah. form av side hustle. Nu har jag också haft lite så här små saker, lite projekt, lite konsultuppdrag som jag har gjort. Yeah. Och jag märker ju det, för nu är jag ju i söka jobbmode. Och jag vill ju hitta det där perfekta jobbet som tickar alla mina boxar. Mm. Så jag är lite så här kräsen. Det låter som när jag sökte lägenhet. Typ, du vet, det ska ha det här, det ska vara det här och så, så. Ja, Man blir, man blir bortskämd. <laughs> Exakt. Visst. <laughs> Men typ, och då känner jag att jag kan inte berätta för folk att jag har haft de här side hustles. Eller att du har dem fortfarande. Ja. För att jag har faktiskt varit i en diskussion med ett företag, ett startupbolag, där det kändes bra. Rollen kändes roligt, det verkar vara en kul så här, teamuppsättning. Men eh, jag fick feedback från rekryteraren att de var oroliga att jag hade för många side hustles. Jag hade för många bollar i luften och de trodde inte att jag skulle kunna fokusera på rollen. Alltså jag fick det svart på vitt. Oj. Och du fick inte ens chansen att förklara hur du jobbar med dina särhals. Alltså liksom hur du lägger upp din vardag. Nej. Du hur skulle... du hade hanterat jobbet och ditt liv. Nej. Och det är det jag tänker konstigt för jag har ju också klarat heltidsjobb hela mitt liv. Mm. Utöver det här. Det är inte som att jag precis har börjat med det. Nej, så att... du är någon jävla rookie. Men jag tror faktiskt att det är många rekryterare som tar avstånd. Mm. Eller arbetsgivare som tar avstånd till folk som har för många sidehusers. Mm. Och chefer som är väldigt kritiska till det. Och där är jag lite så här, torn. För jag förstår att man vill gärna ha en fullt engagerad kollega eller medarbetare som är mm. Alin. Och det är klart att när man multitaskar det finns ju forskning på detta. Det är mm. inte så produktivt som vi faktiskt tror. Ja. Och, då för, och jag fattar liksom mindsetet. Men sen håller jag med dig om att fan vad härligt med en kollega som faktiskt har drivkraft utanför jobbet. Mm. För det är också en energi och kunskap som kommer in till bolaget som vi kan gynnas av. 
Men, men jag var ju på ett bolag en gång i tiden. Där min chef var lite skeptisk. Jag fick alltid... Jag känner att jag alltid fick be om lov. Och jag var, du minns själv, jag var alltid så jävla nervös. Mm. Eh, och det, det var mycket EMC, alltså vårt nätverk på den tiden. Så det handlade ibland om att ja, men gå lite tidigare. Kanske jobba någon halvdag för att fixa till EMC Summit. Som var mm. vår stora konferens på typ 100 pass. Som exact. vi gjorde en gång per år. Mm. Så att jag lärde mig jättemycket från, från, den, ja, men från den tiden. Så att när jag började på mitt andra jobb, då var jag ganska tydlig. Med att, okej, okay, mm. jag börjar här. Jag kommer ge mitt bästa. Men jag har också dessa sidoprojekt. Och det kommer komma saker längs vägen under min tid på det här bolaget. Där jag kommer få projekt och bli tillfrågad att tala eller göra något annat. Och, och jag kommer på dessa grejer. Så att ni vet. Fan vad modigt ändå. Jo, men det gjorde du också. Det är det jag vill komma till. Mm. Att tro att det funkar när man är så transparent som du var. Mm. Gick till din vd och sa, hej, vet du vad? Jag älskar det här bolaget, men jag har fått en ny chans. Mm. Kan jag göra på det då? Och det är också lite dumt som arbetsgivare. Det är det jag också vill så här, påminna mig själv om jag någon gång skulle bli egen. Eller om jag någon gång så här, kommer komma tillbaka till en chefsposition. Att det är viktigt att förstå att det finns, alltså lite som en relation. En relation som du har med en partner. Du kan inte förvänta dig att den personen ska vara din bästa vän, din älskare, din eh, mentor psykolog. i lovet, din psykolog, din eh, slagpåse, din eh, upphäppare. Alltså, <laughs> din städare, din disk. Alltså, du kan inte förvänta dig det här. Utan du har, en, en, du har liksom ett, en hel buffé av folk i din omgivning som ska, ge, som ska tillfredsställa dina behov på olika sätt. På samma sätt ser jag också, tycker jag att man borde se arbetsgivarrollen. Alltså en arbetsgivare kan inte fylla alla dina behov för att du ska känna dig kreativ, du ska känna dig driven, glad, positiv. Utan tänk om jag kanske kan hämta energi från andra ställen utanför min arbetsplats och ta med mig det in i vår arbetsrelation. Alltså den gillar jag. Du borde föreläsa om detta. Jag säger hösla som föreläsare. <laughs> I mean, rub it in their face. För jag tror att så många bolag och chefer där ute har, en, har ett helt annat mindset. And I don't blame them. Jag mm. fattar var det kommer ifrån. Men, men just det du säger att alla bolag uppfyller inte alla krav. Nej, exakt. Och då har vi den här lilla klicken som är så jävla missnöjd. Du vet, mm. de som alltid är sura och bara, mm, jag får inte utlopp för min energi. Mm. Ge dem de möjligheten att faktiskt kunna göra något annat. Mm. Men tror du, alltså för att nu, nu förutsätter vi att folk faktiskt vill sidehustla. Mm. Det finns ju många där ute som jag tror antingen kanske inte vet hur man ska få en sidehustle eller känner sig lite stressad att okej okay, det räcker inte bara med att ha ett heltidsjobb. Jag tycker så här, det räcker att ha ett heltidsjobb. Mm. Jag vill bara klargöra det. Mm. Och varför jag, jag vet inte om du känner igen dig i, i detta men varför jag har mina sidehustle det är att jag känner att jag har så jävla mycket energi. Mm. Vad ska jag göra med all energi? Jag sover ganska mycket i och för sig. Men jag måste använda det. Sen har jag också liksom en nyfikenhet kring att jag vill ju lära mig nya saker. Jag vill, jag men, det är bara den personen jag är. Så det finns ju olika drivkrafter bakom. Men jag, jag vill gärna vara tydlig med att har man ett heltidsjobb och tycker att det är liksom... Tycker alla boxar. Det är också fint. Mm. Men jag tror också på ett sätt att ens eh, sidoprojekt också kan hjälpa till om man känner väldigt mycket stress inför sitt heltidsjobb. För det gör att du måste prioritera. Du måste säga nej till projekt på jobbet. Du måste gå hem. Du måste kanske sluta tidigare vissa dagar för att du har något annat. Och det kanske också sätter lite ribban för hur mycket du ska jobba på ditt heltidsjobb. 
Så det behöver inte heller vara en dålig grej i form av stress. Oj, shit, hur ska jag hinna? Hur ska jag klara det? Nej, för jag tror att även om det är så 40 timmar i veckan på många kontrakt mm. så jobbar många 6 timmar i veckan. Mm. Så det, det är precis som du säger, att har man något annat så kanske man inte lägger det så 55-60 timmar utan mm. 40, det man får betalt för. Exakt. Mm. Men hur, eh, hur känner du, varför gör du alla dina sidoprojekt? Var kommer liksom den drivkraften ifrån? För att jag läser också en annan studie att många, det är väl som att i USA att man gör detta. Och det är ju också för att många har sjuka studielån. Mm. Alltså de är liksom belånade upp till öronen. Ja. Och ett, ett jobb, det är inte tillräckligt i USA. Mm. Man, man känner för lite, eller så, jag vet inte. Men kalkylen går inte ihop så att många kör kanske Uber på, på kvällarna eller ja, något annat liksom. Mm. Yoga, tränar. Mm. Alltså det ekonomiska är ju alltid väldigt eh, nice fördel. För att jag kan ju ibland känna typ att det är ju lite skönt att kunna, alltså om man är på en arbetsplats där man känner att okay, man kommer inte vidare i löneutvecklingen på samma sätt så kan man ju använda sin hassling på sidan om som ett sätt att liksom säga okej okay, nu behöver jag, till exempel vi förra året så sparade vi för vårt bröllop. Eh, året innan det så sparade vi till vår lägenhet. Och då var det så här step up the game, alltså hur, hur gör vi för att maximera vår tid så att vi faktiskt tjänar pengar mm. och kan lägga undan yeah. sen tror jag jag tror det handlar för min del kanske lite mindre om pengarna, vi bor ändå i Sverige alltså det är så här, det är vi har det skitbra vi har det skitbra vi har och då gifta och köpt lägenhet <laughs> jag har gjort alla de grejerna så nu, nu är det mer så här, vad för mig har grejen också varit att jag, vill, jag har inte varit så intresserad av att göra grejer som jag redan gör i jobbet. Så, så för mig har det varit så här radio eller kanske att jag eh, går och ställer mig i en workshop och gör någonting. Eller jag gör någonting annat som jag inte gör i jobbet. Alltså någonting som säger, oh det här var kul att testa det här. Ja, spännande. Som en hobby kanske. Mm. Kan man säga så? Mm. Men hur har du tänkt med sig? För du har ju också lite, lite ja. du har också många projekt. Ja, alltså... Och- Mm, nu tjänar jag inte pengar på allt. Nej. Men, men typ Pink Programming. Mm. En jättefin organisation som syftar till att öka jämställdheten bland programmerare helt mm. enkelt. Där sitter jag med i styrelsen och det är ju ideellt. Och det är ju för att jag brinner för jämställdhetsfrågan. Och det är ett väldigt kul side hustle för att där får jag gå in och hjälpa... Eh, hon som är kommunikationsansvarig med kommunikationsvarig. Alltså vi, kan, vi bara bollar. Och yeah. så tar vi en lunch en gång i månaden. Och bollar kring liksom arbetet framåt. Och jag tycker det är så sjukt kul. Men också, lite som det du var inne på. Programmeringen är en helt ny värld för mig. Även om jag kodar liksom i mitt uppdrag. Så lär jag mig så himla mycket om tech. Yeah. Så det är väl dels den här nyfikenheten. Men, men också att, att jag vill känna att, att jag lever lite. Mm. Och det var också någonting som jag läste artikeln att framförallt millennial, söker den här meningen med livet, att det kan inte vara jobbet kan inte vara det enda måste liksom, man måste omge sig med liksom i andra miljöer, människor etc mm. Mm. men och ja, det, det tror jag också är en stor del av det, alltså just för nätverkets skull att lära känna så mycket olika människor som du inte har i din vanliga kontext varje dag det tror jag har varit din stora liksom, ditt sätt att bygga nätverk har varit läggat mycket att du har haft så mycket olika projekt mm. eh, och det är ju i sig bara en väldigt stor fördel i karriären ja men absolut, alltså, jag har f- fått så jävla mycket input och mm. när man då sitter och fastnar på projekt, ja, men så här, man kan dra i den tråden eller i den personen, yeah. ta en lunch med den för det är ju också faktiskt nu när jag tänker på det Ditt senaste jobb fick ju du via Ett sidehustle EMC som vi hade Ja Eller hur? Ja med alltså, Tobias. Med, Exakt, med ja. rekryteraren som vi träffade i samband med ja. EMC, vårt nätverk 
som också var han som kontaktade dig för tjänsten som du har nu. Ja. Eller som du hade innan. Ja. Så det är också en sån grej så att det kan ju leda till nya möjligheter, till nya dörrar som annars kanske inte hade varit öppna. Mm. Och då vill jag återigen påminna alla där ute, var snälla. Mm. Vad jo, menar du? Ja, men, jag vill inte vara snäll i onödan. Nej, nej, men lite så här att vi som man kan få göra ett ideellt arbete i en styrelse eller en organisation kanske inte får betalt för det men man gör det för att man vill. Ja. Var snäll för du vet aldrig vem du träffar. Det är fan sant. Men det känns ju lite som att man måste typ sucka upp. Alltså förstår du vad jag menar? Vad menar du? Jag menar typ så att, oh, måste jag vara snäll mot dig bara för att du kanske någon gång kan vara till min fördel? Nej, det är inte så. <laughs> nej, det är inte lite så strategiskt. Nej, jag, alltså bara vara trevlig att säga hej. Man behöver inte slicka röv. Nej. <laughs> Siga. <laughs> oh my god. Apo, vad är det där? <laughs> Sånt vad? Let's move on. Ja. Men jag fattar vad du menar. Det är faktiskt en jävligt smart grej. Typ att man jo, vet jo, aldrig måste... vem som kan bli din framtida uppdragsgivare, chef, rekommendatör. Jag vet inte ett ord, men ja. det hade kunnat vara ett ord. Voucher för en. Exakt. Mm. Jag måste bara säga. Mm. Jag vill inte namn igen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. No, no, men när det går bra för en så vill helt plötsligt alla, inte alla, men vissa som aldrig har tittat på dig, ta nog med dig. Mm, så har du det ofta eller? Nej men jag har fått det kanske två, tre gånger. Yeah. Folk som man har pluggat med, som, man, som inte sa hej till mig, som inte tittar på mig, för jag passar inte in, det gjorde yeah. jag inte. Nej. På Handels Göteborg. Helt plötsligt så vill man ta en lunch. Mm. Hör av dig när du är i Göteborg. Efter de har kollat in din LinkedIn. Ja men förmodligen, eller vår podd, jag har ingen aning. Jag, alltså, vet du att jag, jag är jätteödmjuk som person, men det kan göra mig jävligt lack. Och jag fattar att man behöver inte vara bästis med alla man vill ta en lunch med. Men jag tror att det finns, alltså bara att se någon i ögonen och säga hej. Vad trevlig, mm. men inte vara så jävla viktig och douchey. Ja. Nej men jag tror det är faktiskt att det ligger någonting i det. I att liksom, varje möte du har med folk runt omkring dig kan vara någonting som kan vara positivt till din fördel. Så liksom mm. bara embracea det och använd det. Mm, ja, men verkligen. Men hur hittar man eh, side hustles? Om man nu vill, om man känner lite som jag att fan, jag har så jävla mycket energi. Hur ska jag använda energin? Alltså jag tror att, jag tror att den är väldigt svår eh, att definiera. Hur har du gjort? Alltså jag har ju egentligen bara tittat på vad är det som jag saknar i mitt jobb? Vad, eller vad har jag saknat i mitt jobb? Alltså vad är det för stimuli som jag inte har kunnat ta, få naturligt? Och för min del så var det ju till exempel radion att använda mig av rösten, poddandet. Alltså jag älskar ju audio 
Mm. Alltså ljud. Och vara kreativ. Ja, och få producera. För, för den typen av så här, skapa den typen av grejer har jag inte kunnat göra i mitt vardagliga business 8-5 jobb. Så då har jag tittat på, okej, okay, vad finns möjligheterna där? Eh, och sen utgått ifrån, okej, okay, fan, det finns den möjligheten, den och så vidare och så vidare. Och sen, antingen så har det legat en tjänst ute och jag har hoppat på och sen löst problemet med att jag har ett ditt jobb. <laughs> För när du väl får in en fot så är det också lättare att vara lite mer så här, nej men jag kan bara fem timmar i veckan och sådär. Mm. Eh, tror jag. Och sen så tror jag också bara att, ja men som du säger, att för mig har det varit viktigt att minimera antal kontaktytor. Så att jag har hoppat på mycket grejer med dig. För att jag känner att det är det tar inte min energi. Men det är inte säkert på att jag hade nog inte pallat alla de här kontaktytorna. Om inte det var med någon som jag redan känner. Alltså mm. så känner jag mig som en, som en person som eh, kan uppfattas som lite introvert. Ja. Och det är ändå skönt att du är medveten. Men du får vara lite öppen också. För tänk så att du gruppvärnskar med en extern person som du inte alls hänger med. Ja, men för du är sån. Jag vet hur du är. Du, <laughs> det är jag. Berätta. Det är med dig. Det är att vem som än, vad det än gäller så kan man 100% sälja in det här för dig. Du, du, du är sån, åh ja fan vad det låter kul. Du ser ju möjligheterna ja. och det roliga i det. Och det är också det som gör dig så framgångsrik. Liksom. Oh, tack. Ja, varsågod. <laughs> eh, och jag tror det är, din, det är jättebra för dig. Liksom. Men, men jag... Måste öva på att säga ja, absolut. Mm. <laughs> och du måste öva på att säga nej. Ja, det, alltså det, det är min nackdel. Ja. Alltså att jag drar smäd. Man kan, man kan sälja bajs till mig. Jag bara, wow! Här kan man göra bra marketing. <laughs> och sen inser jag bara, nej det var inte min. min Men du är grej. också lite som ett tomteblås. Alltså det är jävla fjus på dig du vet. De första tio sekunderna. Sen så man bara... Aha, okej. Okay. Hon försvann. Det fjuset försvann. Nej, men, och det, och, men jag tycker det är bra. Alltså jag, jag inspireras jättemycket av det. Att man har en sån liksom fire. Att man bara kör. Att man bara, fan, här kan bli kul. Mm. Eh, men alla är inte så. Nej, men därför gillar jag resa med... Alltså klart, jag gillar resa med dig. Men med din man när han också är med. Och mm. eh, min soon-to-be-husband. Mm. Varför då? Han sig. För att han, har, han är tomteblå som mig. Alltså, <laughs> vi är alltid på. men du när vi säger alltid nej. <laughs> <laughs> ja det är fan sant Är det inte sant? Jo alltså jag, jag ser inte mig själv som en Jag vet inte om jag säger nej Men jag är inte så som säger ja direkt Jag behöver övertalas kanske Jag behöver höra argumentationen bakom Vad är det? Va? Jag ställer varför kanske mm. Alltså frågan varför är väldigt viktig för mig i liksom, Varför ska jag göra det här på mm. vilket sätt så Och det kan vara en fördel Men ibland också såklart som du säger Det kanske också gör att man missar många opportunities Ja yeah. Så det, mm. det, jag känner lite så här, Give and take. Det är give and take. Yeah. Och jag tror också därför eh, kanske jag och du funkar som, som yeah. alltså, duo i många yeah. sammanhang. Ja, men faktiskt. Också. Det... Men hur hittar du sidehustles? Alltså jag har ju inte alls varit lika strategisk som du att jag känner att okay, vad saknas i mitt jobb? Utan det här med alla mina föreläsningar, det började ju, det har jag sagt i podden, att jag delar på LinkedIn vad vi gjorde på mitt gamla, gamla jobb. Och sedan så uppmärksammades det och så blev inbjuden till olika events och mm. forum och fick föreläsa. Och sen bara spred ordet sig och så gick jag med kvinnliga talare och så mm. blev jag bokad via dem. Du hittade din unika usp ja, från så. ditt jobb som Exakt. också kunde generera nya möjligheter. Ja. Smart. Tack så mycket. Men, och sen var det också i, i våras när jag, var, när jag hade så himla lugnt. Alltså, många events och projekt säljs ju in med tanke på vad som hände och mm. vad som pågår. Så då kontaktade jag faktiskt en, 
en jättehäftig grundare som heter Charlotte Jung som driver, hon har startat Sveriges första divorce planning tjänst. Mm. Och vi har tagit en lunch och jag tänkte så här, gud hon är så liksom grym och jag kanske kan hjälpa henne på något sätt med, med marketing eller sociala medier. Så att jag hörde av mig till henne. Mm. Och då sa jag, hej jag finns här och om du skulle behöva ett bollplank så, ja jag finns liksom. Mm. Så där gjorde jag en outreach. Och sedan har, jag, ja, sen mm. har jag hjälpt henne nu eh, några månader då, med, med lite olika saker kring just marketing. Mm. mm. Så det, och det har gett mig jättemycket energi och det är lite kul för att jag ska ju gifta mig, jag ska ju inte skilja mig förhoppningsvis. Mm. Mm. <laughs> men, men där har jag fått liksom insikten, hur funkar det liksom kring, kring det, alltså mm. den frågeställningen. Men det är det, så långt ifrån mig. Exakt och det är också väldigt långt ifrån det du gör på ditt heltidsjobb. Så det tycker jag också är en väldigt, kan vara en bra fördel när man väljer sina liksom, sidoprojekt. Att okej, okay, vad kan jag lära mig? Alltså så, vad mm. är det som jag... Det är en stimulin som jag får på jobbet. Antagligen kommer inte man alls sitta och prata om hur det är med en tjänst till exempel. Som mm. det här. Så ja, då breddade du din bas liksom. Ja men verkligen. Jag har lärt mig så himla mycket. Och ja, men, marketing generellt och sociala medier och allt digital förändras ju hela tiden. Jag kan tycka det är lite synd om de som pluggar just detta. För att det de läser idag kommer ju inte vara aktuellt när de tar examen. Mm. Det är som när vi pluggade. Det var ju helt andra känslor som stod liksom i den katalogen. Vad alltså, det, kan det, var ju, bli. det var ju typ ingenting av det vi pluggade som jag känner att jag har haft nytta av. Nej, helt nej, alltså, vi läste ju ekonomi. Så var det läst. Alltså faktiskt, jag kan dock vara lite, jag kan dock bli lite irriterad på att jag inte var lika engagerad i finans, eh, finans- och investeringskursen. Jag tyckte, nej, men då när vi läste den så tyckte jag att den var så tråkig. Alltså det var så det, bara, det var jättetråkigt. Men idag så tycker jag det är hur spännande som helst när jag får sätta det i en kontext. Mm. Alltså det är alltid de bitarna som jag tycker är intressant. Du vet så det här med ROI, alla de här grejerna som vi nu som marketeers mäts på på ett helt annat sätt. Alltså för bara för några år sedan var det ingen som frågade de här pengarna du lägger upp på den här grejen. Vad har det genererat? Nej. För då snackar man alltid om brandet. Och det var långsiktigt. Bygga varumärke. Prata alltså, med kunden. Ja, det var en känsla. Nu är det ingen som bryr sig om den här känslan längre. Nu är man bara så här, vad kan det generera? Liksom. Vad är de pengarna? Vad är de pengarna? Så därför känns det som att fan, det hade nästan varit smart att plugga nu som vuxen. Och det kan ju också bli en liten side-grej. Ja, men faktiskt. Plugga vid sidan om. Ja, nu hinner jag inte det. Men jo... Det är fan intressant det. Vad hade du pluggat då? Nej men psykologi. <laughs> Shit vad snabbt Ja men jag hade det. För lär mig lite mer om mig själv. Ja. Hur funkar jag? Jag förstår. <laughs> Nej men det är nog smart. Och jag tror, alltså, sen, sen är det ju lite den här parallellen kring att vi är så uppstressade i vårt liv. Alltså vi är ju väldigt stressade. Mm. Eller hur? Alltså yeah. det kan man ju inte säga att vi inte är. Det är inte som att vi bara, åh har jättemycket tid. Det, <laughs> Nej, är ju, det är ju egentligen, ibland så kan jag sitta där eh, innan typ vi har ett event och vi har stressat jättemycket. Eller innan vi ska podda och vi har haft skit mycket Och så bara tänker jag så här, men Afrodite, varför gör du så här mot dig själv? Mm. Jag har de momentsen också. Jag har också dem, varje gång jag, jag föreläser. Varför står jag på den här scenen? Det är fast att alltid när man ska prata inför folk så har man alltid den frågan, tio minuter innan. Ja. Varför gör man så här med sig själv? Mm. Mm. Men sen, sekunder man går ut på scen eller sekunder man har gjort, gjort färdigt det, så är det bara en sån otrolig utdelning. Mm. Det är som att gå till gymmet. Allt är jobbigt before. Det sen, sen är det skitnice. <laughs> nej, men, nej men så är det ju. Ja, men kan vi bara snacka lite om stress? Mm. För jag har märkt mig själv, och detta, jag kanske är sen på bollen, 
Men det är när jag inte har kontroll. Då blir jag jättevarm och stressad. Ja. Så det, det är inte själva grejen att ha podden som sa mm. Det är att jag inte har kontroll. Mm. Att jag kanske inte har förberett mig. Eller att, att jag kanske är sen för att jag är lite för mycket av en tidsoptimist. Ja. Men det känns ju... Eh... För jag kan tycka att det blir så här ibland när folk bara... Men, du är så för att du har för mycket att göra. Nej, det handlar inte om det. Nej. Eller gjorde jag det, men du fattar det. Alltså, mm. fattar du alltså, gud, jag kan men antingen så är det ju att du får sänka dina förväntningar på varje grej. Ja. Eh, eller att du får sänka an- eller ta, minska på antalet grejer du gör så att du hinner förbereda dig. Alltså, mm. Det är ju en tvådelad... Ja, men, men sen också, man behöver inte heller vara 110 på allt man gör. Absolut inte. Alltså man kan ligga på 80 oh, på jobbet. <laughs> ja, men, alltså, jag tror det. Alltså... Hemmet, alltså man behöver inte alltid vara på hundra. En friendly reminder till en stressad person. 100%. 100%. Men okej, okay, för någon där ute som är så här: Okej, okay, jag behöver antingen öka min kreativitet, jag behöver lära mig det här, jag vill börja tjäna mer pengar. Alltså, vad är det bästa? Du nämnde ju att du gjorde en outreach till yeah. startupbolag. Det kan nog vara en bra idé. För att mm. ofta är de i början, de behöver kompetens, de kanske inte har råd att anställa så att de vill ha någon på timmar. Det kan ju vara en bra strategi att liksom så här lista företag. Som och vara tydlig med vad du kan bidra med. Alltså, det är, är det mm. social media? Är det TikTok? Är det PR? Skriv vad du kan bidra med. För att jag tror att många entreprenörer idag, de, mm. de är uppe i så jävla mycket. Och de har inte tid att fråga dig, vad kan du bidra med? Alltså, ja. Gör jobbet enkelt för dem. Mm. Okej, okay, då vet jag, den här personen är skitduktig på Google Ads. Okej. Okay. Exakt. Smart. Mm. Men också som jag pratar lite om att det kan vara bra att titta på vad du faktiskt vill utöka din kompetens inom. Eller så här, vad vill du få energi ifrån? Och kanske tänka helt utanför. Det kan, ibland kan jag också helt ärligt tycka fan vad nice det varit att typ jobba på bio. Eller en kaf- alltså typ ett café. Mm. Alltså för mig, jag kan gå igång lite på den tanken att göra någonting helt annat. Mm. Det som jag kan gå så. Jag är ju sånt stort värld, måste bara nämna. Ja, vadå? Vad, vad? Hon, hade, hon sa inte att hon... Hon hade velat städa en båt. Mm. Ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. Och det är ju så långt ifrån det hon gör idag. För nu gör hon mycket design, sociala medier, ja. tv. Mm. Städar ju inte så jättemycket. Ja, men exakt. Så det, det är kanske också en sån grej. Utgår ifrån ens hobby, som man får lov att kalla det för en hobby. Men någonting som du faktiskt tycker ger dig energi du tycker är kul. För vissa kan det vara typ spela basket, det kan vara gymma, vara gyminstruktör. Och på så sätt... Hitta sig en sidogrej. Mm. Men tycker du man alltid måste säga det till sin chef? Ja, om... om. Ja, men det tycker jag. Varför tycker du det? <laughs> men jag tror verkligen på detta med att ha öppna kort. Ja. Och jag tror också att när man berättar det så ska man mer berätta det och inte liksom be om lov. Om inte det är så att man ska ta, en, ta tjänstledigt. Ja. Så som du, i ditt fall, alltså mm. du, du kunde ju inte, inte ha sagt det. Nej, för det hade jag förväntade ju... mig också att jag skulle likväl kunna få ett nej. Precis, där. och det mm. får man faktiskt säga att du kan få ett nej. Mm. Men, men jag tror att är man, äh, men har man podden eller yogainstruktör, alltså vad nämnde? Mm. Jag tror inte man ska hyscha kring det. Vi ställer ju frågor till äh, våra följare på Instagram mm. om de hade en sidehustle och... Hur liksom deras chef tog emot detta. Och eh, det är många som, som många chefer som har varit okej. Okay. Här skrev de positiva. Så länge det inte gick ut över jobbet. Frihet under ansvar. Mm. Den klassiska. klassiska. Mm. Ja. Vad tycker du själv ska man säga? 
Ja, jag tycker också att det är likväl. Alltså klart man ska säga det. Det beror lite på, alltså för en sidehouse alltså, kan ju också vara att du kanske lägger jättemycket tid och investerar i aktier till exempel. Ja, men det är sant. Eh, och då behöver man ju inte, alltså egentligen vad du gör på din fritid helt och hållet. Om jag skulle jobba helger, mm. nej då kanske jag inte skulle säga det om inte det var något intressekonflikt med jobbet mm, där precis. jag är. Men eh, skulle det vara någonting som ändå påverkar mitt jobb i det vardagliga, då kan man ju ändå säga någonting. Mm. Men som du säger, varför ska man kanske inte be om lov utan säga, det här har jag. Don't worry, jag lovar att jag kommer kunna leverera en dag. Det vet mm. du liksom. Ja. Så om man sammanfattar det. Om det påverkar ditt jobb, som i ditt fall mm. att det var en annan, att du behövde känsledigt, mm. då säger man det. Ja. Om man ber om eller lov. Eller intressekonflikt, alltså om det är ett annat jobb. Ja. Alltså, ja. verksamhet, eller ja, det får, det får man inte. Ens, Nej, det får ja. man inte. Ja, ta bort det. Eh, då, då ställer man frågan, och då får man faktiskt också vara fin med att man kan få ett nej. Mm. Det är okej okay att få nej ibland också. Ja. Och sen, om det inte påverkar ditt jobb, det är det på kvällar, det är på helger, mm. innan arbetstid, klockan fyra på morgonen. Ja, go for it. Go for it. Skit Då bara ge information. Jag tycker också det. Om du ens vill ge information, ge mm. ingen information. Hur hanterar man en chef som säger nej även om det påverkar ditt jobb då? Mm, bra fråga. Alltså för det första vill man inte ha en sån chef, så ni chefer som gör sånt, gå hem. Eh, logga ut, logga ut. <laughs> Nej men ärligt talat Jag känner att det är lite 2015 Att eh, tycka att det är någonting negativt Sen förstår jag Alltså påverkar det personens jobb Så måste man ju ta hänsyn till det Alltså det är klart att ens heltidsjobb går före allt annat Men som sagt Förklara för din chef varför du gör det mm. eh, Vad är bakgrunden kring det Är det för att du känner att du vill lära dig mer Visa dem vad de kan få Utav att du sidehasslar till exempel i ditt fall att du är ute och föreläser. Fan vad bra, du sprider ju varumärket. Mm. För du pratar ja, det om vad du jobbar. min chef, jag måste bara hylla henne. Hon ja. sa det, hon bara, gud vad bra, det är jättebra pep för oss. Och samma sak med mitt sidoprojekt när jag hjälper till det här bolaget. med mm. Hon bara, jättebra, du kanske kan lära dig någonting som du kan ta in till oss. Alltså, alltså bästa attityden. Ja men jag gillar det, det tar jag med mig. Så det är någon, någon, eh, kanske en bra strategi för när du väl lägger upp det till din chef. Att det här kommer jag också kunna ta med mig tillbaka in i vårt jobb. Mm. Det är, alltså så här, det är mm. kunskapsutbyte. Det är inte bara så att jag tar med mig allt härifrån och ger till dem, utan det är tvärtom också. <laughs> ja, men precis, give and take. Men, okay, men om man är i en process så som du var eh, och de mm. har fördomar mot den. Nu fick inte du chans att för- försvara dig. Mm. Jo, men det kanske är samma delvis. där lite, att man då förklarar vad det faktiskt ja. kan ge bolaget. Ja, men sen tror jag också så här att vissa personer kommer inte köpa det. Nej, för vissa och... personer kommer vilja att du sitter där till klockan tolv på kvällen. Och har, alltså så här, du vet, det, det beror också på vad man har för förväntningar på sina anställda. Och då säger jag bara så här, fuck you, du är, inte ändå för, du är ändå inte för mig. Mm. Alltså. Ja, men jag gillar det. Och jag tror också att vi har, vi har ett ansvar att normalisera ja. detta. Mm. Att det är inte en konflikt. Nej, Precis. Det betyder inte att du kommer lalla runder på jobbet för att du råkar träna kids i basket eller snacka på radio på kvällarna eller helgerna. Nej, herregud. Så det är trångsynt. Så jag tror bara att man ska vara öppen. 100%. Och inte be om lov. Om inte det är en konflikt. Sen måste jag också säga dock att det kan vara smart eh, att inte eh, i en rekryteringsprocess allta exakt allt. Nej men det är som att gå på en dejt Du behöver inte berätta allt på en samma gång Berätta inte att du har haft 59 olika Tyvärr, alltså jag vill inte ens ge det här tipset För jag tycker det är så jävla bajsigt att jag måste göra det Men jag har stött på det själv så många gånger Att det har varit mot mig eh, Mer än för mig liksom, i, i, processerna. I processerna Att ja, fan jag gör det Och sen har jag det, och så har jag det, och så har jag det Då blir folk rädda mm. Jag var ju i, I en process För några månader sedan och då ställde jag frågan. 
hur de ställer sig för till Ja, i och med att jag blir ärrad efter din erfarenhet. Yeah. <laughs> älskar att jag också blir ärrad. All, allt handlar om mig. <laughs> Nej, men eh, man lär ju sig. Yeah. Och då säger jag, men jag har detta, detta och detta. Hur, vad tycker ni om det? Och, för att jag, jag orkar inte med bolag som bara, nej men vi är jätteokej med detta och sen så kommer man dit och så blir det bajs. Mm. Eh, och jag ställer frågan kanske tre gånger under det mötet för att jag, jag ville bara säkerställa. För jag tror, jag tror som sagt man måste ha integritet och gör, vill man inte ge upp sina sidhörsel, typ jag kommer aldrig ge upp podden för ett jobb, alltså det kan man drömma om. Alltså då är jag liksom hellre hemmapris och får min kille betala för mig. <laughs> nej men faktiskt alltså jag tummar inte på det. Eh, och liksom du säger, men då vill jag inte vara hos dig. Mm. För man vill ju inte vara på sådana bolag. Nej, gud nej. Man måste också våga ställa krav. Och sen också helt ärligt. Alltså, mellan mig och dig kära lyssnare. Alltså så. Behöver inte säga allt. Nej, det är sånt. Alltså, det är som en dejt. Jag vill inte säga det egentligen. Behöver inte säga allt. <laughs> så bara tips. Med det sagt hörni så kan man ju också som typ side hustle ha att stötta sina kompisar. Mm. Och även sina poddkompisar Det vill säga vi på Off Topic Så gillar man det man hör Så får man jättegärna dela med en kompis Berätta att vi finns Och gillar man inte det så kan man dela med sin fiende Bara ni dela <laughs> Jag älskar detta Nej men vi finns ju på Instagram där man kan följa oss vi har, Jag tycker faktiskt att vi kan få fler följare Ja men faktiskt, var inte rädd att följa jag, följ. jag vet om att det är väldigt många i, Alltså många äldre mm. Eh, kollegor, ex-kollegor som lyssnar och som inte vågar följa. Som inte vågar följa. Men varför? Vad intressant. Jag vet inte, men de skriver alltid på LinkedIn och tycker yeah. det är intressant. Följ. Topic.podcast. Exakt. Och vi vill gärna ha er input, precis som vi fick den här gången till mm. vårt Side Hustle. Uh, <laughs> Side <laughs> Det var ju faktiskt en, en request att vi skulle prata om precis. det. Precis, mm. och vi fick en massa input uh, på Instagram. Ja. Yeah. Uh, Dela med er, alltså gärna liksom i efterhand också. Är det någon där ute som har haft en chef som bara sagt nej, du får inte göra din stridhassel. Mm. Berätta för oss och allt är såklart anonymt. Såklart. Och vill ni att vi ska outa det kan vi också göra det. Alltså det beror på liksom ja, vi kan outa bolag och chef. <laughs> <laughs> nej men jag tror faktiskt att det är jättebra. Och som sagt, om ni har någon så här jobbkonflikt, jobbdilemma eh, som ni vill att eh, vi ska kommentera kring så gör gärna det också. Ja men så kul. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.